0: Boa noite meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Guitarras da Serra Eu sou o José Cardoso da...
1: Nova DC Muito bem E aí, eu sou o Matheus Colossi O Matheus
0: Colossi de milhões de grupos Eu te perguntei onde você não respondeu, quantos grupos você toca? Ah, eu não sei, cara Uns 10
1: Não, não, não
0: Uns 20 Não Quase isso a gente está muito feliz de estar aqui hoje no nosso quarto episódio desse podcast do Guitarras da Serra. Lembrando que para a galera que está nos assistindo, o Guitarras da Serra é um festival só de guitarristas aqui da região serrana, Santa Catarina, e fizemos um festival totalmente online, é, 30 dias de, de, de festival. O festival iria ser presencial no início do ano, mas pelo fator da pandemia tivemos que cancelar. Infelizmente ia ser animal, né? A gente ia ter o Brasil Papai, a show de 25 anos. Nossa, ia ter muita coisa, muito workshop e tal. Mas infelizmente não podemos fazer pela pandemia e fizemos esse festival online,
1: inclusive Zé, se você ainda não conhece os vídeos, não, não acompanhou tem vídeo disponível é, desde o dia 5 de novembro, então a gente está postando todo dia um vídeo com algum guitarrista aqui da cidade, então você confere aqui na, no canal da União dos Músicos de Lages e se possível comenta compartilha, curte, é muito importante essa, essa reação com os vídeos, porque o Youtube reconhece essa movimentação como importante e ajuda na divulgação, ele consegue espalhar melhor esse material então a gente pede essa ajuda para vocês que estão nos assistindo. É isso aí.
0: É, a gente queria agradecer, antes de a gente dar boa noite para o nosso amigo Sidônio a gente queria agradecer os nossos patrocinadores que fizeram né, todo esse festival acontecer. Primeiro, queria agradecer a toda a galera que nos ajudou uh, comprando as camisetas. Né? Comprando, entre aspas, porque a gente pediu essa ajuda e a galera ganhava as camisetas do Guitarra da Serra. Muito obrigado, né, a todo mundo que deu essa maior força, mais de 50 pessoas, né? Mais, de 50, pessoas. É mais de 50 pessoas. A galera acreditou realmente no projeto, então a gente fez esse projeto acontecer, né, através desse financiamento. Então, muito obrigado a você, e eu espero que no ano que vem a gente possa contar novamente com a sua ajuda para fazer esse projeto acontecer. A gente tem um, o apoio aqui do nosso amigo Aladim, do Dazarabia. Grande o Aladim. O Aladim, super gente boa. Uh, esfirra, uh, o Shawarma o Shawarma é meu preferido, né? Já Esse comeu o É shawarma? especial, cara. Especial. Nossa, é muito bom, cara. Por favor, a galera que conhece o Aladim sabe que é bom pra caramba. Então o Dazarabia, uh, o shake coral do nosso amigo Diego, o Diego aqui de Lages, tem um, um, trabalha com emagrecimento. É, então todos os nossos patrocinadores estão aqui no, na descrição desse vídeo Então você pode clicar aqui e conhecer um pouquinho mais do Shake Coral Nosso amigo Diego Kombucha Brasil, ó Kombucha Brasil, estamos aqui Virei fã É bom pra caramba O Kombucha Brasil, eles tem uma linha de chá, tem uma linha de kombucha Tem muita coisa, você também pode conhecer o trabalho da Kombucha Brasil Tá aqui no site kombuchabrasil.com.br Você pode fazer o seu pedido Não precisa sair de casa Tem chá, tem os chás aqui tem muita coisa boa uh, o estúdio Rumore do nosso amigo Gego como é que deu uma maior força uh, o estúdio Bing eu não sei pronunciar Man. Bing Heiman não sei <risos> o estúdio do Bing Heiman do nosso amigo Davi que deu uma força nas mixagens aqui super parceiro uh, Papagaios camisetas que fez as camisetas do Guitarras da Serra que fez as camisetas da minha banda também da Nova DC. mas a camiseta de um monte de galera aí do Blues in Box e o, o Papagais Camisetas eles têm site também, você pode entrar aqui na descrição né? dá de presente de Natal aí pro seu namorado, namorada, família o Estúdio Olho da Lua do nosso amigo Tio Banha obrigado Tio Banha que deu uma maior força aqui o Colégio Sigma também deu uma maior força, obrigado pessoal ao Diego Oliveira, nosso brother professor de guitarra Steve Vailagiano <risos> E por último, a Andreia da Acordes e Companhia. A Andrea tem uma loja lá no coral, né? Então a galera que precisar de qualquer coisa de equipamento, de cordas de instrumento, vai lá na loja da Andrea. Eles têm site também que é o A Andréia tá me falando que é, se você for aqui de Santa Catarina e comprar no dia algumas encomendas, eles conseguem entregar até no dia mesmo, assim, né? E, claro, tem várias distribuidoras e tal. Mas se você é de Santa Catarina, você consegue um. Bem mais rápido. Então, e é também muito bom. um
1: agradecimento às Cordas Solês que estão nos apoiando aí nesses vídeos da, da live, né? Com o intermédio da da, da, corda, da Andrea. E muito obrigado e que continue a parceria.
0: É isso aí. E pra gente iniciar o nosso papo de hoje, eu queria uh, dar boa noite para o nosso amigo Sidônio. Sidônio, boa noite. Seja bem-vindo ao noite, podcast Guitarras da Serra.
2: Massa, Pô, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está acompanhando prazer não estar com vocês aí pra Pra bater esse papo
0: Obrigado da tua disponibilidade, Sidon Sei que você é um cara bem ocupado, tem muita reunião Trabalha com muita gente aí Muita gente massa E queria agradecer essa tua disponibilidade Pra ataque tá com a gente, muito obrigado
2: Massa, tamo junto
0: Cara, como é, como é que andam esses seus trabalhos aí Na, na, na pandemia, em Floripa como é, que, como é que Tá rolando isso aí
2: Cara, na verdade, meio que algumas coisas elas deixaram de acontecer, né, nesse tempo, mas outras acabaram que deram uma, uma alavancada muito boa, né, porque o digital meio que, que cresceu bastante, muitos artistas e bandas também que tem a... é, tem, é um pouco independente com relação à parte de, até de produção musical, os caras em casa mesmo estão produzindo, aí envia, né, às vezes faz uma produção meio à distância, envia para um finalizar, mix, master... E tem soltado, então tem dado uma crescida muito boa. Foi um ano muito bom pra, pra gente, assim, como selo. Que massa, cara.
0: É o próprio lance da pandemia, parece que... A, a, foi a Fender? Ou a Gibson? A Fender, né? A Fender aumentou, vendeu não. muita guitarra, né, cara? Não sei se tu viu. Vendeu muita guitarra nessa pandemia, que a galera ficava em casa e é. decidiu comprar guitarra. Né? É, saíram
1: de uma queda pra... Alavancou novamente, né? As Exatamente.
0: Que irado. É, é muita. Acho que a pandemia. Muito legal. A pandemia, claro que, é, é, nossa, é uma, uma situação histórica bem ruim para todo mundo, mas para muita gente, a galera começou a trabalhar, né? Lá, é um desafio também, né?
2: Foi um desafio muito grande, né? A pessoa teve que, principalmente quem trabalha com música, que vive assim de, de agendas, de shows, que é onde traz o maior retorno do, do artista, né? É, teve que meio que se reinventar para não deixar as coisas é, caírem, diminuírem, né? cair o ritmo, teve que se reinventar, fazer alguma coisa diferente para conseguir se manter. Então, é, teve que ser bastante criativo. Né? Exatamente.
0: Cara, e Sidonio, para quem está tá nos assistindo, é, quem é o Sidônio Raftopoulos? Se apresenta aí.
2: Cara, minha, minha trajetória ela é bem bem cumprida, vou tentar resumir assim para explicar um pouco assim, sobre, sobre mim e tudo que eu faço hoje ela tem uma ligação no quem eu sou, mesmo antes de entender o que eu ia fazer hoje, mas desde o início assim quando eu era mais novo eu já tinha, já tinha indícios assim dessa queda de coisas que eu trabalho hoje, então é, eu sou, sou mineiro de Belo Horizonte, atualmente eu moro em Florianópolis, já vamos fazer 10 anos é, mas eu vim de BH. Desde o início, desde a, da minha adolescência, eu sempre tive envolvido com a música. A música sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tive banda, eu sempre tive envolvido com isso em, em eventos, em shows. Eu sempre fui um cara que puxava bastante o, o sabe aquele cara da banda que fica, meu, vamos ensaiar, vamos, sim, sim. vamos correr atrás, vamos, <risos> <José>. vamos tentar. <risos> é, né? Precisa, né? Tem que ter alguém, tem que ter, tem tem que ter que alguém para isso. Então eu sempre fui esse cara assim, meio chatão, né, para tipo, meu, vamos, vamos fazer essa parada acontecer. Mas sem pretensão, assim, isso é uma coisa assim, solta, né, adolescente, querendo, meio que com adrenalina, querendo fazer as coisas darem certo. Então eu comecei aí, né, o meu relacionamento com a música, comecei a me envolver com aprender a tocar, então, pô, comecei a aprender violão, contrabaixo, guitarra. E aí, então, foi onde eu iniciei mesmo a, é, essa minha trajetória na música. A partir daí, foi um processo muito longo. Eu comecei a... Eu entrei num projeto social, que eu rodei bastante o Brasil viajando eles, e sempre trazendo a música para o trabalho social. Então, com crianças de rua, morador de rua. Aí ter uma época que eu fiquei na Amazônia, trabalhando com índios, ribeirinhos. Que legal. Né? É, então, foi, um, foi, um, foi uma experiência muito boa, Muito legal que sempre envolvendo a música, então, é, eu, então eu já vim de algo assim, puxando muito da música para o social, acreditando que a música ela não é só um entretenimento, ela tem, uma, ela tem uma mensagem forte, ela tem um poder forte de ajudar pessoas, então a música por si só, ela não é só, não é só música, ela tem um, um poder enorme, né? Então meio que aí nasceu o Sidônio de tudo isso. Foi meio que me formando até chegar quem eu sou hoje.
0: Bacana, que cara. massa, cara. E toda toda essa essa necessidade que você tinha de banda formou um pouco desse lance de, 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 de trabalhar com com um artista independente, com várias várias galeras assim. Tu viu essa necessidade que tu precisava fazer? Tu sentiu isso na pele? Pessoal,
1: ah, agora eu tenho que criar um, um trabalho isso, com outras é... pessoas. Outro teve uma referência também de alguém que, que trabalhava com nessa linha de raciocínio.
2: Cara, é, é muito doido porque essa parte meio que as coisas aconteceram. Quando eu assustei eu já estava no meio já estava fazendo essas coisas. Eu vou explicar o porquê assim. Então, eu na verdade, por mais que eu sempre tive a música dentro assim, eu nunca pensei, é, eu nunca tive essa mentalidade que eu tenho hoje de pensar que a música é uma, ela é um trabalho. Tá. Então, é, eu nunca tinha levado para esse lado de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar... Eu sempre tive uma ligação muito forte com a, com a área de comunicação. Então, sempre gostei muito de design, de, de web, de redes sociais. E foi onde eu entrei. Então, eu entrei muito nessa parte de marketing, me formei em design. Né? Então, aí depois comecei a me aprofundar mais na área de marketing digital. E eu comecei a trabalhar com isso. Só que com a música estava sempre comigo... Eu comecei a, eu tive muitos contatos também esse tempo que eu viajei bastante é, com a com a com a ONG, né, fazendo trabalhos sociais. Eu fiz muitos contatos. Você conhece muita gente que está nesse meio que é um assunto muito legal, a área social, né? Todo mundo quer estar tá junto, quer ajudar, quer apoiar de alguma forma. Então eu conheci muitas pessoas nessa nesse momento, né, Nessa estrada. Então quando eu comecei a trabalhar com marketing é, eu já tendo essa ligação com a música, eu comecei a fazer alguns trabalhos para artistas e bandas, mas era relacionado à parte de marketing. Então, a gente fazia design, fazia redes sociais, e foi assim que eu entrei mesmo nesse mundo. Então, eu, a primeira pessoa realmente que eu trabalhei é, com essa parte assim, oficialmente foi o Mauro Henrique. Então, é, eu comecei a trabalhar com o Mauro, que foi em 2012. E em 2012, eu comecei a trabalhar com o Mauro para cuidar do design. Só que aí foi uma coisa muito legal, porque eu sempre, pô, trabalhar com música, uma coisa que você gosta, o cara, pô, tá, tá realizado, né? Então Sim. eu comecei a, a fazer muito mais do que só o combinado, porque eu gostava, então eu entrava Sim. mais, eu era curioso. Eu falei, cara, aí eu começava, pô, então além da, do design, eu comecei a cuidar das redes sociais, eu comecei a cuidar do site, eu comecei a cuidar, às vezes, dos lançamentos. E aí a gente teve uma ligação muito grande, com, né, eu tive uma ligação muito grande com o Mauro, e ele falou, cara, o lance é o seguinte, véio, vou botar você para trabalhar com a oficina G3, Meu porque estou gostando, né? é demais, estou gostando muito do trabalho de vocês e tal, a gente vai ter uma reunião que eu vou indicar para, eu vou indicar você para trabalhar com eles, eu falei, pô, bora né, e, <risos> e, sem, e sem muita experiência, cara, muito doido, e sem muita experiência, mas aquele cara assim, isso é muito, muito legal também, que é o que eu falo muito com a galera hoje, Hoje o que vale não é só a, 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 o conhecimento, o, só o talento. Meu, se você não tiver vontade, se não tiver sangue no olho, se você não quiser fazer a parada acontecer, não adianta. Então eu não tinha muita prática, não tinha muita experiência, mas eu tinha um desejo enorme de querer aprender, de, de, meu, de fuçar. E isso foi o que me levou a fazer um bom trabalho com o Mauro e ele indicar para trabalhar com a oficina G3. Então ele falou assim, cara, eu indiquei na reunião você, o Juninho vai te ligar, tá? Eu, pô, beleza, fechou. Aí um dia eu tava em casa de boa. Meu telefone toca era o, no WhatsApp, era a foto do Juninho. Eu falei: Caraca, velho, tá
1: minha nossa!
2: E é muito louco porque a uh, eu, quando eu era moleque, 12, 13 anos, eu, pô, era muito fãzão da oficina G3, eu me inspirava neles assim para tocar, né? Pô, o Duca, eu, eu gosto muito do baixo, é onde eu tenho mais, minha, me, me identifico mais com o baixo. Sim. Então, o Duca foi uma inspiração muito grande assim, para mim, para eu tocar, para eu aprender. Então, eu fui em vários shows deles, desde moleque. Então, pô, eu falei, cara, que animal isso, nunca imaginei, velho, poder fazer uma parada dessa. Aquela... Aqueles caras que eu admirava quando eu era muito novo, tá hoje aqui é... trabalhando com Olha eles. Gente, então, quando o telefone tocou, eu troquei uma ideia com o Juninho. O Juninho falou, cara, eu preciso disso, 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 disso. O Mauro falou que você é a pessoa certa para isso e tal. Eu falei, cara é eu mesmo, bora fazer acontecer isso <risos> achou a pessoa né, certa cara. É, a pessoa que você estava procurando você achou, é, é eu mesmo, bora e aí foi uma experiência fantástica porque aí, foi foi um, para mim foi um divisor de águas muito grande porque eu comecei a, a entender que uma banda, ela é uma empresa aí foi muito louco porque eu falei, cara, então tudo que eu tinha imaginado de, de banda, de artista então é muito diferente, velho. aqui é uma empresa então tem setores dentro da banda tem, tem funções, tem responsabilidades dentro da banda. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Então, quando eu assustei, eu estava nesse mundo. Eu estava dentro já, saca? Entendi. Então, não foi uma coisa assim que eu parei e pensei... Ah, eu quero ser isso. Não foi. As coisas foram acontecendo, tava, acontecendo. Naturalmente. Quando eu né? assustei, foi muito natural. Então, quando eu assustei, eu já estava no meio dos caras trabalhando com isso, saca? Que louco, cara. Então, foi assim que, que realmente eu entrei, né? Aí, a partir disso... Foi dando sequência para outras coisas, mas para mim entrar mesmo nesse mundo que eu vivo hoje, esse foi o, o, o pontapé inicial. Foi a partir desse momento que, que as coisas começaram a acontecer. Que louco, cara!
0: Show. Ontem a gente fez uma live com o Dudu Pimentel, um guitarrista de Florianópolis que toca na Camerata, né? E o Dudu teve a experiência de tocar com o Steve Vai no Rock in Rio. Eles foram a Camerata Florianópolis foi convidado para tocar com o Steve Vai. 2015. 2015, né? E ele foi lá tocar e uma pergunta que eu fiz para ele que eu queria te fazer também é, ontem eu perguntei para ele o que ele assim o que que ele estudou mais o que, que fez tanta diferença para chegar na hora lá de tocar com esse vai lado a lado sabe palco lotado o que que ele é, teve que estudar que, que ajudou ele naquele momento eu queria te perguntar essa mesma coisa o que que você trabalhando com esses caras com o Sina, com o Mauro com toda essa galera o que que você acha que fez a diferença nessa carreira que você pensou pô a, a minha eu estudei isso aqui isso aqui.
2: É indispensável, né? É,
0: e é indispensável nesse trabalho de, de artista independente que eu tô trabalhando. O que, é que tu acha aqui?
2: Cara, eu acho que o que me ajudou muito, primeiro, aí eu reforço, primeiro foi a força de vontade, né? De, de querer aprender a ser, de, por mais que não entendia nada, então eu entrei no lugar de uma agência que estava no mercado ó, há mil anos, trabalhando com Thales Roberto, com gente gigante que saiu e aí entra um cara totalmente que não tem experiência nenhuma, mas é um cara que tipo que eles viram, que eles falam, meu, a gente não quer pegar o cara mais, mais sinistro, o melhor de todos, a gente quer pegar alguém que esteja, quer caminhar com a gente, quer fazer as coisas acontecerem. Então, era, eu era essa pessoa que queria muito, e eu estava mostrando isso, não só falando, mas eu mostrar a atitude Então, se o combinado era para fazer só isso, eu fazia isso, mais isso, mais isso, mais isso, e mais isso, então... Essa força de vontade que eu, que eu tinha para querer aprender, para crescer, para mim foi o fator inicial. Então, e, e o que me ajudou muito a, a, a tornar também, é o, né, o que foi meio que ajudando a, a, a eu entender, a crescer com relação a tudo isso, foi a confiança que eles deram em mim. E eu errei muito, cara, que é uma coisa que eu gosto de falar assim, que tipo, é tipo, o que eu faço, na verdade, são uma experiência minha, pessoal, né, que eu passo para a galera que trabalha comigo então quem trabalha comigo gosta gosto muito de ser transparente e falar assim, cara você está é, você trabalhando com um cara que tipo, ah, não é o melhor de todos não é um cara que sabe sobre todas as coisas mas é um cara que, que, tá, que tem uma certa experiência que já fez muita coisa já errou muito já aprendeu muito e eu vou trazer essa experiência que eu tive para você então eu vou, é o que eu vou fazer é o que eu vou trazer de bagagem para poder ajudar porque eu sou um cara que eu não tenho medo de errar, não tenho medo de inovar. Porque eu acredito que é isso que, que faz crescer. Então, as pessoas que elas têm medo de errar, ficam meio assim, bah, não posso errar, cara. Isso aqui é uma oportunidade única, eu não posso errar. Ela nunca vai inovar. Ela nunca vai trazer uma coisa diferente para trazer um resultado diferente. E eu sempre fui um cara assim, tipo, meu, era sempre muito louco. Tipo, ah, vamos, então vamos. Então, tentava. Meu, errou? Meu, tudo bem. Errar não é uma coisa ruim. Então... A confiança que eles me deram e eu ter errado em muitas coisas e mesmo assim todo mundo entender que fazia parte do processo, para mim foi o ponto-chave para eu poder crescer e falar assim, cara, nesse erro eu não erro mais, isso aqui não vai acontecer mais, nem isso aqui, nem isso aqui, nem isso aqui. Então, muitos erros já foram meio que tirados da lista e eu já sabendo, ah, meu, agora, então tá, então eu sei, agora que é assim que funciona. Ninguém me falou, ninguém chegou e falou assim, não, não é assim que tem que fazer. Não, eu aprendi errando. Então, é, para mim, foi isso o ponto assim, que ajudou bastante.
1: A experiência, né, cara? Isso é. Não, não a tem. É a melhor coisa, né? É. E assim. É,
2: é, isso é muito louco, porque, na verdade, isso não torna a pessoa melhor do que ninguém. Então, por exemplo, a gente vai sentar para conversar, sei lá, com o nosso vô. Uhum. É, meu, imagina, sei lá, o vô tem 80 anos para sentar para bater um papo. A gente, vai, a gente acha que a gente é o melhor de todos. Ah, a gente uhum. sabe um monte de coisas que o nosso vô não sabe. Mas a, 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 a conversa não é quem sabe mais. Meu, a pessoa que está 60, 70, 80 anos vivendo algumas coisas, ela é muito experiente, ela sabe muita coisa. Então, a experiência é o que, o que faz a diferença hoje, né? Com certeza, cara.
1: E, assim, como que aconteceu depois? Assim, você trabalha com mais artistas, né? Obviamente queria que tu falasse um pouco disso. E como que você chegou a esses mais artistas, assim, tipo, esse contato com a oficina, automaticamente já te tornou mais, uma visibilidade maior, e aí isso foi chegando contatos, como que foi esse processo, assim, de a, avançando, né, após esse primeiro contato, assim, que você emergiu, né?
2: Massa. Então, aí, é, aí eu tava já dentro, do, trabalhando com o Mauro, dentro da oficina G3. Então, o trabalho tava, tava acontecendo, tava acontecendo, muitas coisas legais, trazendo resultados, mais voltado para a área do marketing, né, da de redes sociais, de site, da parte visual, identidade visual. Certo. Então, muita gente começou a procurar gente. E eles começaram a indicar também. Uhum. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar com outros artistas. Começando a trabalhar com Palavra Antiga, Marcos Almeida, Rosa de Saron, Leonardo Gonçalves. Então, DJ PV, uhum. é, Elis Soares. Então, a gente começou a trabalhar com vários artistas. que O Rodolfo Abrantes. Então, é, por indicação... E aí o ponto-chave foi muito louco. Então, por exemplo, é, eu, né? Por mais que eu fazia um tipo um certo serviço, eu, por amar a música e amar os bastidores, eu amo ver, por exemplo, making off, backstage. Eu sou um cara que gosta demais disso. Isso é muito massa. Né? Então, então, eu com esses caras, vivendo com isso, quando eu via as coisas acontecendo, eu ficava sempre observando. Falei assim, meu, que irado, velho. Pô, é assim, pô, é assim que faz. Fiquei muito amigo do empresário, né? deles que estavam na época... Então eu era muito curioso, estava perguntando ele muita coisa e tal, mas, mas para entender, sabe? Eu nem, eu nem tinha banda, não estava não trabalhando com nenhuma banda assim específica, que é o que eu faço hoje, não estava na época. Então, é, então era, era isso. Então eu aprendi muita coisa com esses caras. E aí surgiu uma coisa que foi ponto-chave para eu montar Brock Music. Eu trabalhava com o Rodolfo Abrantes, e é, chegou um momento que o Rodolfo Abrantes ele ia desvincular da banda dele. Então, o último CD deles, eles lançaram é, que meio que desvinculou. Seguiu, é, saiu Rodolfo Abrantes e o Muro de Pedra.
1: Uhum.
2: Então, o Rodolfo Abrantes foi para um canto e o Muro de Pedra seguiu a carreira deles. E aí, continuou, começaram assim. E aí, a gente trabalhava, aí a gente parou de trabalhar com o Rodolfo, porque o Rodolfo resolveu tipo, ah, falou, cara, não quero mexer mais com mídia, site, não quero nada, quero pagar tudo, deleta todas as minhas coisas e tal. Ele, ele entrou numa fase assim e a gente continuou auxiliando o pessoal do Muro de Pedra. E aí teve uma vez, cara, que o Mojo de Pedra foi tocar em uma e eu fui no show, né, a gente foi lá assistindo e tal, e no final a gente tava batendo papo, trocando uma ideia, e a gente tava conversando e tal, jantando, e eles cara falando, meu, tá difícil, tá complicado, a gente, pô, a gente não tá sabendo muito como é que, como a gente fazer pra melhorar, não tá rolando show, começou a rolar isso, eu falei, cara, pô, velho, o que que eu vou fazer? Tem um empresário da oficina G3, meu, vou indicar vocês pra ele. O cara, pô, o cara é muito bom e tal, o cara tem uma experiência fantástica, poderia se encaixar, né? Aí os caras, pô, perfeito, velho, seria lindo se rolasse isso. Aí eu fui falar com ele, falei, cara, tem essa banda aqui, Muro de Pedra, uma baita banda e tal, expliquei tudo, velho. O cara escutou e falou, cara, é uma baita banda, só que eu não consigo trabalhar. Eu tô, tô lotado, velho, tô cheio, eu não consigo, tô pensando no artista daqui, eu não consigo. Por que, que você não pega? É, para trabalhar. Eu falei, cara, mas eu não não é minha área, eu não manjo disso. Meu, que você precisar de ajuda, você me fala. Aí eu, meio louco, né? Eu fui e falei. Falei, cara, então tá, fecha meus meninos e conversei, fiz a proposta pra isso. Lança o seguinte: deixa eu assumir a agenda pra vocês, de cuidar da agenda, e dar uma auxiliada na carreira de vocês. Os caras falam assim: meu, tá contigo, velho. Pode, faz o que você quiser. Aí foi muito louco, aí foi realmente minha primeira experiência com isso. Porque aí, quando eu entrei para assumir isso, eu achei que era tipo, ah, meu, quando alguém ligar, quando alguém mandar um e-mail, é só para conversar, vender um show, uhum. dar uma auxiliada no, no marketing, no design para os caras. Mas eu comecei a perceber muita coisa. Aí foi uma coisa legal. Porque eu falei, cara, para ter show, show é uma consequência. Tem gente que só quer focar em shows, artistas independentes só quer show. É, meu, a gente, quer, a gente quer tocar. A gente quer show, a gente uhum. quer show, a gente quer show. Mas só que ele não entende que, por exemplo, para alguém chamar para fazer um show, você precisa ter público. Se você não tem público, como é que um contratante vai chamar você para tocar num lugar se você não tem público? E para você ter público, o que, que você tem que fazer? Aí entra muita coisa, entra a rede social, entra frequência de lançamento. Aí muita coisa que eu aprendi na prática com os caras vivendo e olhando, aprendendo, eu comecei a colocar em prática com o muro de pedra. Falei, meu, a gente precisa montar um planejamento de frequência de lançamento, pois, lançou já tem mais de dois anos o, o último álbum de vocês, tem que lançar single, vamos começar a sequência de postagem nas redes sociais. Comecei a arrumar, começamos a fazer muita coisa, muita coisa, as coisas começaram a acontecer. Meu, show, show, streaming crescendo, as coisas começaram a ter resultado, ter resultado, ter resultado, e eu falei, cara, que irado, meu. E aí, muita banda começou a chegar em mim. Cara, hum. eu quero que você faça esse trabalho comigo também. Eu falei, meu, na verdade a minha agência é outra Eu tenho uma agência de marketing, de publicidade eu não, eu não faço esse tipo de serviço Só que aí eu comecei Falei, cara, tem um nicho muito legal aí Tem um nicho muito bom Que é essa, que é de bandas velho. As bandas dependentes estão perdidas Os caras realmente não estão independentes Os caras hum. se dizem artistas independentes Mas na verdade não são Então eu comecei Aí eu falei assim, ah, vou fechar com, com algumas bandas Aí eu comecei a ser resistente um pouco, um pouco. E aí eu falei assim, cara, é, eu vou começar a arriscar entrar mais nesse mundo. E aí eu fui num show uma vez em Criciúma também, um festival de um amigo meu de uma igreja. E tá funcionando direitinho.
0: Tudo certo, ok, uh
2: -huh. ok. Ah, porque deu uma travadinha. Deu. É, aí eu fui num um festival de um amigo meu de uma... em Criciuma, festival de artes, e tocaram várias bandas. E tocou uma banda que eu gostei um monte, cara. Gostei um monte. Eu falei, cara, que banda boa! E aí eu já comecei a olhar com outro olhar, né? Eu falei, <risos> que banda boa é essa, cara? E aí no final eu troquei ideia com os caras, a gente enfim, antes, de, antes de, deles tocarem, eu tava ali junto, os caras vieram bater um papo comigo, depois, pô, a gente vai tocar. Aí eu fui lá olhar os caras tocarem e tal, enfim, resumindo, aí acabou o show, fui conversar com os caras, falei, meu, muito boa a banda de vocês, cara. Muito legal, gostei, me chamou muita atenção que eles tocaram uma música que eu, todo mundo tava cantando no final, assim, a última música deles, um monte de gente cantando, eu falei, pô, isso aí é um Nossa. ponto muito bom, né? Um ponto positivo muito já, bom.
1: Já tem um público ali, né?
2: É, isso é uma isso é diferença, né? Era e não era eu... clichê? Isso, exatamente. Eu falei, como é que é o nome da banda? Os caras falaram, pô, não... é Guilherme Imanente. Aí eu uhum. falei, ah, mas não não, tenho... não é o nome da banda? Eles falam, ah, mas vo... é você o artista e é a banda? Eu falei, não, a gente é uma banda. Enfim, os caras não eram uma banda. Era uma uhum. banda, mas não era uma banda. <risos> E aí a gente começou a manter mais papo, assim a gente se aproximou bastante, começou a ter uma amizade legal, até que a gente começou a trabalhar junto, a, gente montamos, a minha empresa de marketing montou a identidade visual para eles, ajudou eles em questão de, de artes e tudo mais, e eu comecei a ver tanto talento com eles que eu fiz uma proposta de eu entrar junto com a banda. Eu falei assim, cara, eu quero entrar junto, eu quero que essa banda, eu quero ser um integrante da banda também, mas não veio de eu tocar, eu quero cuidar de outra parte, eu quero empresariar a banda, eu quero... Então aí tudo que entra aquilo que eu tava vivendo com o muro, que eu tava na verdade prestando o serviço, eu ia sumir 100% essa banda, que era o que o empresário da Oficina G3 fazia. Legal. E aí os caras toparam na hora, Foi meu, vamos, vamos fazer essa parada acontecer. E aí eu peguei o maior clichê, aí a gente montou um nome, porque não tinha nome, o maior clichê do mundo, começamos a organizar, lançamentos, clipe, e aí começamos tudo. Meu, deu muito certo, a banda começou a crescer, crescer, crescer. E aí choveu de artistas, cara, choveu. Choveu de artistas querendo fechar, assim, cara, eu quero esse trabalho também, eu quero esse trabalho. Eu comecei a fechar com outro, fechei com outro, fechei com outro, fechei com, outro, fechei com... vários artistas, comecei a fechar. Quando eu percebi, eu falei, cara, eu tô com vários artistas, eu sozinho, eu não vou dar conta. Porque o cara, ah. imagina o ah. tanto de, de banda, Deus, é, uma, é uma função Nossa, gigante, meu. É, é, é muita coisa. só e já dá uma dor de
0: cabeça. É, uma, é, é,
2: imagina, é. cara, o tanto. Aí eu falei, cara, não dá para fazer isso. Eu vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada, não vou fechar com mais ninguém. E aí foi uma vez que eu recebi uma proposta do, do pessoal da One, da One RPM, que é uma distribuidora de São Paulo, Sim. com relação a ser um selo. Eles falaram, cara, por que você não vira um selo? Eu falei, pô, vai um selo? Aí eles começaram a me explicar o que é um selo, que é o que é o artista, representa o artista, porque às vezes a distribuidora não consegue dar uma atenção no suporte... Pro artista, porque eles têm muita, nós né? Eles têm, tipo, eles fazem em torno de 10 mil lançamentos por dia, os caras têm muitos Nossa, artistas. Muita coisa, né? Então eles não conseguem acompanhar os processos do artista e ajudar e dar suporte para todo mundo. E aí serve os selos para intermediar. Lógico. Então, é o selo representa o artista perante as plataformas e as plataformas re, é, respondem tudo pro, pro selo que o selo precisa. Perfeito. E aí eu entendi, entramos no processo e tal, e eu fechei. A partir do momento que eu fechei, aí sim eu falei, cara, então beleza, eu não vou trabalhar mais com gestão de carreira, só vou trabalhar com o maior clichê que vai ser minha banda, que eu vou continuar a gestão de carreira vou continuar com o Mauro, que é uma, o que eu faço, uma gestão gigante também cuido de maior parte das coisas dele, é o que cuido o Oficina g 3 deu uma pausa aí eu parei de trabalhar com ele continuei trabalhando com a lojinha deles que é a, a venda de produtos e tal, mas aí parei de trabalhar com eles, né, relacionado à banda em si e aí eu foquei só em selo só na parte de distribuição, aí cresceu Aí começamos a trabalhar com muita gente, que hoje a gente está com um total de 38 artistas. Oxe, e a gente é uma. E aí eu vi também, né? Que sozinho o cara não dá conta de fazer tudo. É, aí eu montei uma equipe tem também, uma equipe que hoje. É uma, a gente tem uma equipe hoje de seis pessoas que a gente. Hoje a gente tem trabalhado, tem dado conta do, desse serviço.
0: Que massa, cara. Você Doni, e em relação, por exemplo, fazendo uma. Um, não uma comparação, mas assim. Você falou que o Juninho te ligou e tinha certas necessidades assim na oficina. Quais eram as necessidades que o oficina tinha referente a uma banda que está que estava começando, por exemplo, o maior clichê na época, né? Ah, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Quais eram as necessidades que eles tinham, é, tendo uma música, tendo um certo público e não tendo um nome de banda assim, né? Sendo um artista dependente de algumas coisas, né, não independente, e com o oficina assim, que é uma banda que já tem carreira. Quais as similaridades entre essas necessidades que a banda tinha? os dois tinham, no caso.
2: Sim. O Oficina G3, na verdade, quando eles me procuraram, era para assumir mais a área do, do marketing. Era parte mais de, de design, né? Eles precisavam de uma identidade visual nova, eles precisavam de um site novo, eles de alguém para assumir as redes sociais, criação de artes. Então, na verdade, era isso. Porque eles já têm um nome forte, né? eles já têm um público muito forte, mas essa parte visual e de manter uma frequência nas, nas mídias digitais é, e capas também para os lançamentos deles estava tipo, muito ruim. Eles estavam deixando a desejar gigantescamente. Então, foi esse tipo de serviço que eu comecei a trabalhar com a opção G3. Então, eu aprendi muita coisa com eles lá dentro, mas curioso de, tipo, meu, de ficar observando como é que funciona uma banda grande internamente né, no, no, nos bastidores. Agora, já o maior clichê... O Maior Clichê foi do zero. Era uma galera, assim, sabe aquele pessoal, aqueles amigos que se juntam para tocar e é, acha que a parada é só tocar? Perfeito. E Sim. às vezes, assim, ah, meu, vamos gravar uma música? Vamos, a gente vai no estúdio, paga, gravou, massa, gravamos, que legal, pô, a gente é uma banda. Ponto. Acaba ali. Os caras acham que é isso, né? Então, o, o, o Maior Clichê foi do zero. Foi tipo, meu, uma banda precisa de um nome, uma banda precisa de uma marca. Uma banda precisa de uma rede social. Uma banda precisa de frequência de Então começamos a pontuar tudo que uma banda precisa. Então é então foi essa a diferença assim né o... O essa... bem gigantescamente né?
1: Legal cara uma Posso... mandar uma pergunta bem de leigo assim para até para o pessoal que está assistindo a gente falando de artista independente e o o que, que define um artista independente O que, que seria um... um
2: artista independente Massa boa pergunta é, o artista independente é aquele cara que ele entende, pelo menos, se não tudo, mas pelo menos um pouco de tudo. Porque deixa ele realmente independente para fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque antigamente, né, o, o, a vontade, né, o sonho, o desejo das bandas, né, a gente está falando aí da década de 80 e tal, 90, todo mundo até antes, o sonho da galera era gravadora. Meu, quero fechar com uma gravadora, quero fechar com uma gravadora, quero fechar com uma gravadora. Por quê? Porque a gravadora investia grana para fazer acontecer e ela sabia o caminho das pedras, ela sabia o que fazer. O que, que o artista tinha que fazer? Ele só tinha que tocar, velho. Tinha que tocar, ir no estúdio, tocar e pronto, acabou. Só que isso mudou, não existe mais isso. Né? Ah, hoje em dia, até para participar de uma gravadora, né, às vezes as gravadoras estão mais trabalhando como distribuidora do que realmente gravadora, porque a gravadora Sim. não tem a, a, só os, os artistas maiores que as gravadoras né, entram com, com a grana, mas a maioria dos artistas pequenos o artista que tem que mesmo investir, pegar dinheiro, fazer tudo, depois só entrega o fonograma para a gravadora distribuir. Uhum. Então, a partir do momento até quando chegou o streaming, né? É, o streaming ele meio que foi um divisor de águas porque você não precisava mais de um de uma gravadora para colocar a sua música na rádio. Você tinha as plataformas, você tem as plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Você não precisa colocar mais sua música, seu vídeo no YouTube, no na na, na TV. Você tem o YouTube agora que está crescendo muito, que tem muito mais público do que uma TV. Então isso tornou o artista independente, porque é só ir lá, o cara faz um cadastro e sobe a música. Então o artista independente é, ele entende que não é só gravar uma música e pegar e soltar a música. É tipo assim, ah meu, você tá criando, você tem um filho que você me desenvolveu e tal, pegou o filho nasceu, você pega ele solta no mundo e acabou? Não. O artista independente ele entende de tudo ele entende que precisa produzir uma boa música, uma música de qualidade, ele entende que precisa fazer um bom lançamento, ele entende como que funciona as redes sociais, como que funciona o algoritmo do Instagram, como que funciona as, as plataformas de streaming, como é que funciona o Spotify, o Deezer, o Apple Music, como é que funciona o YouTube, qual que é o melhor horário para postar, qual que é a frequência de lançamentos que você tem que fazer, qual a frequência de postagem que você tem que fazer. Como é que é o melhor marketing? Como é que você conquista o seu público? Como é que você cria conteúdo? Então, são muitas coisas que precisam entender que tornam o cara independente. Então, se o cara fosse assim, meu, eu sou um artista independente. Pô, que legal. Então, quando o, eu, o cara chega e fala assim, meu, eu sou um artista independente. Eu faço tudo, cara. Eu produzo minha música. Eu, eu sei lidar com as redes sociais. Eu subo minhas músicas nas plataformas. Eu entendo de marketing. Eu sei fazer um bom lançamento. Eu, eu falei, cara, esse é realmente um artista independente. Entendi. Então... Isso é um artista independente. Ele é independente, ele sabe pelo menos um pouco. É claro que, de acordo com o nível... Por exemplo, o Mauro é um artista independente hoje. né? Mas ele, a proporção que ele tomou, a relevância né, que ele tomou, ele sozinho, por mais que ele entenda um pouco de tudo, ele sozinho não consegue fazer. Então ele montou uma equipe. Então tem uma pessoa responsável por isso, uma pessoa responsável por isso, uma pessoa responsável por isso, mas ele é um independente. Então a banda que está começando... Ela não tem, às vezes, recurso para contratar uma agência, para contratar um funcionário, para contratar um expert nisso. Então, ela tem que estudar. Então, vai sentar, meu vai comprar um curso online, vai pagar uma mentoria, vai ler aqui, vai ver um vídeo aqui, para realmente tornar essa pessoa independente.
0: Cara, e como esse lance da mentoria é algo importante? assim Porque, uh, para quem não sabe, a gente fez uma, uma mentoria né, com vocês, da, da minha banda, da Nova DC. E, cara... Como a gente tinha muitos erros, assim, e tem até hoje, né, com certeza, mas assim, como é importante você mostrar o teu trabalho para alguém e sentir a confiança de o cara falar, ó, oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, né, porque muitas vezes a galera pede um certo uh, conselho, digamos assim, né, e quando a pessoa ouve, ela fala, não, não era isso, né, pode ser taxado assim como um... Como ela pode ouvir de, de, de uma forma ruim isso, né, e como a mentoria, cara é uma coisa que, assim, ajudou a gente muito, né, e deve ter com certeza, ajudou muito da galera que trabalha com você, e pra galera que tá assistindo, assim, cara, mudou muito nosso, nossa vida, assim, porque a gente viu o que, que a gente precisava fazer cara, e tu vê isso, assim, a, a diferença nessas bandas que tu trabalha desde o início até o fim tu vê que, que eles mudaram com, com essas coisas, ou, ou como é que tu vê isso, Sidonio?
2: Cara, a, a galera que é aberta, que realmente está aberta para ouvir, para realmente absorver o que está sendo passado, é, tem, uma, tem um crescimento assim enorme que a gente tem visto. E, e o que mostra esse crescimento são os dados, né, as métricas. São os analíticos que mostram. Tipo, ah, se antes estava aqui, agora está aqui, pô, significa que deu bom. Né? Não é só um achômetro, tipo, ah, foi legal, foi bom. Não, teve resultados mesmo? Pô, teve, legal, cara. A gente agora está sabendo fazer isso... Agora a gente está sabendo produzir, agora está tendo uma quantidade maior de ouvintes. Tá? Então, isso mostra resultado sempre assim, que está bom. Então, algumas pessoas que são um pouco fechadas, que elas acham que, tipo... Tem gente que acha que a ideia da mentoria... Assim, ah, meu, esse cara acha que, que é o dono da verdade, que sabe tudo. Mas, na verdade, não é isso. Aí volta aquilo que eu falei no início. A ideia, é, na verdade, é compartilhar, é conversar, por exemplo. Você fazer uma mentoria com uma pessoa que já está... Um, um tempo a mais no mercado, e ela tem uma experiência a mais, porque ela errou em muita coisa que ela pode te ajudar a você não errar mais. Em, em vez cabeça, de você... Né? É, talvez você vai demorar, sei lá, um ano, dois anos para aprender uma coisa, com a mentoria, aquela pessoa já viveu, ela já errou, ela já entende, ela já sabe, ela já vai te explicar, você vai te ajudar, meu, isso aqui ela faz, faz dessa dessa forma. Então, se, você, se a pessoa entende isso e, e realmente está aberta, escolhe, né? por isso que eu, eu, a ideia tipo, é estar tá com alguém de confiança, né? tipo, ah, eu quero escolher alguém que eu, que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado eu gosto do conteúdo porque eu vou, eu vou botar fé, eu vou acreditar. Se a pessoa está falando que isso é o certo ela, e ela tem uma experiência boa com relação a isso, então eu vou acreditar e vou fazer. Então é realmente... Mas tem tido, cara. A gente tem tido uns retornos muito legais, assim, banners que a gente tem trabalhado, que, que às vezes demorava sei lá, seis, um ano para ter mil players em uma música tá tendo em menos de um mês. Em duas semanas tá batendo mil, dois mil Legal. players em uma música. Então é então é isso, tá, tá rolando, as coisas estão acontecendo Que massa
0: Cara, uma coisa que eu recebo aqui no, no estúdio Tem muita galera que vem gravar aqui E uma coisa que eu percebo Que assim, cara 99% da galera que vem gravar Ainda tem aquela mentalidade De, ah, alguém vai me descobrir Sabe? É, como é que tu vê isso, Cidone? Como é que tu vê essa questão E até tu já comentou das gravadoras não Que, que elas apoiam mais os artistas Os artistas grandes, né? O que, que tu falaria pra essa galera que ainda tem essa mentalidade de Ah, alguém vai me descobrir eu Vou é... gravar aqui, postar no YouTube E vai, né, viralizar, alguém vai Isso, me descobrir Isso, eu vejo
1: o pessoal assim, ah, gravei Gasta um tempo enorme produzindo a música e tal E tem aquilo ali como um filho, né E aí, beleza, tem o produto, tá lindão E daí posta, sei lá, no YouTube E daí é como se fosse pescar, né Deixa ali e parece que não faz nada
2: Cara, é muito legal essa pergunta, porque isso aí é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas ficam esperando alguma coisa acontecer. Então, a, as gravadoras, não vou dar o um exemplo de gravadora, as gravadoras, elas dão uma atenção mais para os artistas que têm, são mais relevantes, né, que trazem mais retorno para eles, né, óbvio, do que para a galera que está começando, mas eles dão, às vezes, oportunidade para algumas pessoas que eles é, olham com que vem é, um talento, que eles veem com tipo, uma oportunidade boa. Só que é muito louco, porque esses dias eu estava é, conversando com, com o presidente de uma gravadora, que ele falou assim, cara, o que chama para minha atenção no um artista, para me dar uma oportunidade para ele, não é só a música. Tem gente que fala assim, meu, escuta minha música, escuta minha música, escuta a minha música. Eu posso até escutar a música, mas depois que eu escuto a música, sabe o que, que eu faço? Eu vou nas redes sociais do cara. Eu abro o Instagram dele, eu abro o YouTube dele, eu abro o Spotify dele, o Deezer dele, se eu vejo todo abandonado, se eu vejo, tipo, meu, os caras não tem frequência de postagem, os caras não tem frequência de lançamento, os caras não criam conteúdo, eu assim, meu, esse não é um cara que que tipo que eu quero aqui, porque a ideia não é só música, o cara tem que entender que além da música, você grava uma música, às vezes o cara investe muito tempo, muito dinheiro pra gravar uma música, e acha que acaba aí, meu, gravei a música, acabou. Mas aí começa uma outra etapa, que é, tipo, lançar essa música, como que vai lançar ela? Conectar essa música com o seu público, como é que você vai fazer isso? Então, é, quando aí ele falou assim, meu, o que me chama a atenção do artista é quando o artista tem sangue no olho. O artista, eu gosto de ele falou essa expressão: eu gosto do artista que ele seja psicopata. É um cara assim, meu, que, que quer fazer a parada acontecer, meu. O cara é músico, o cara tem a música dele, mas ele vai. O cara é ativo nas redes sociais, o cara posta conteúdo, o cara divulga para cá, divulga para lá, ele vai, fuça, ah, eu vou fazer um impulsionamento aqui, lancei, eu mesmo vou impulsionar aqui, vou pagar uma graninha para as redes sociais para dar uma impulsionada e tal. Então, se a pessoa ela quer que alguém descobre ela, na verdade, ela tem que fazer feito ao contrário. Ela não tem que ficar parada esperando, aí que ela tem que mostrar realmente mais trabalho. O que, que vai fazer a pessoa querer é, caminhar com a pessoa dessa, ou sei lá, um empresário, ou uma gravadora, na verdade, o que vai chamar a atenção dela é o que você faz. Não só a música, o trabalho. Então, se ela vê a pessoa... Meu, essa pessoa aqui vai estar... Tá, ela sozinha está fazendo tudo isso? Meu, é... beleza, vai. Vou fazer uma proposta que eu quero essa pessoa. Eu quero essa pessoa fazendo isso. Eu teve um, tive um caso recente com um artista que eu trabalho que um investidor chegou junto apoiando ele. E ele falou assim... Cara, sabe? A gente trocando uma ideia com ele. Um dia ele abriu com a gente e falou... Sabe o que, que me chamou a atenção de eu querer apoiar, investir dinheiro nesse artista? Ele tá há 20 anos fazendo a mesma coisa, meu. E o cara não desiste, velho. Tá há 20 anos tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. E ele falou, meu... Aí ele chegou que tá, o que que tá, que que tá faltando, velho, para essas coisas darem certo? Aí ele começou a me pontuar e tudo meio que resumiu em dinheiro dinheiro para produzir boa música de qualidade, precisa para fazer é, um bom material de, de visual, uma boa campanha, uma, enfim. Ele falou, cara, então, velho, vamos fazer essa parada acontecer. Então, o que chamou atenção foi a persistência do cara naquilo que tá fazendo. Não é tipo, ah, meu, preciso que alguém me descobre. Ah, velho, ninguém me descobre. Eu tô aqui uhum. e tal. Então, velho, aí não vai descobrir mesmo.
1: É, uma vez eu vi um... Eu, eu acompanho o trabalho do César Santos, que trabalha com marketing digital também. Ele é bem grande no Instagram. E ele é bem enérgico, né? Na, nas, nas falas dele. E aí, ele é! Ele é, Kate, ele é bruto né? Ele é... E, aí, e tem um negócio que, eu, que ele falou que eu achei muito engraçado: Que ele, que ele falou que ele recebe muita, muitas mensagens do pessoal assim: Ô, oh, escuta minha música, olha como é a música e tal. Daí ele falava a galera: não vou escutar, cara, não sei nem quem é você sabe tipo não é assim ele meio que faz uma analogia assim por exemplo se você vai conhecer uma pessoa você tem que se apresentar você tem que para depois você mostrar o teu melhor o teu trabalho né então tem todo um processo né antes na, nessa conquista da outra pessoa né então ele quis tipo meio que fazer uma analogia com o público né tipo não vou escutar cara não sei quem é você por que que eu... não
2: exatamente exatamente o pessoal aqui no selo, eles fazem muito isso eles chegam e falam assim, meu escuta minha música eu quero trabalhar com você meu escuta minha música me dá uma oportunidade os caras eles fazem muito isso. E aí a gente, a gente tem até um processo para fazer parte do selo, que é que não é aberto para qualquer pessoa. E aí a primeira etapa que a gente faz realmente a gente gosta de escutar música para ouvir. Mas aí quando a gente acaba de escutar a música, o próximo passo é fazer uma análise geral. É. Então se a música é até legal e as outras coisas mostram que essa pessoa é tipo uma pessoa relaxada, uma pessoa que não, não gosta de, de... só quer tocar, não gosta de realmente fazer a parada acontecer meu, já esquece essa a pessoa está fora da lista. Porque a gente não é uma empresa que pega o cara no colo que vai investir, que vai fazer, né, vai fazer tudo isso aqui, não. A gente quer caminhar com pessoas que querem fazer a parada acontecer. Porque a gente mostra o caminho, mas a gente não pega a pessoa para fazer. A gente quer pessoas que a gente explica, mas a pessoa, meu, trabalha, arregaça a manga.
0: Uhum. Cara, esse lance de fazer acontecer, se é uma coisa que eu percebo que, cara, como é difícil a galera ter essa qualidade, assim, sabe, de fazer acontecer tinha um colega meu que ele tinha uma escola de música, cara e ele, quando ele abriu a escola de música ele falou assim, ah José, vamos fazer uns apresentações nas escolas assim, né, pra divulgar minha escola falei, beleza, cara, terça eu até falei isso pra ele ó, oh, terça-feira de manhã eu tô livre não, 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 vou deixa, deixa eu ver aqui meus coisas, sempre aquela coisa de eu é, vou ver, né, a pessoa sempre responde Sim. assim vou ver e te aviso aí fala, não, cara, na terça eu tô livre não, 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 vou ver não, na outra sexta eu tô livre. Não, não, vou ver. Resumindo, uhum. o cara não, não aconteceu, não marcou até hoje. Cara, e como isso é, é, acontece muito, assim, né? A galera talvez talvez não tem que saber lidar com isso, né,
2: Cidão? E Sim.
0: Acho que talvez seja, não sei, talvez sejam as
2: qualidades do artista independente, né? Cara, muito, muito. Tem que... Pessoa que ela... Tem essa mentalidade, ela é uma pessoa que não, as coisas não vão acontecer, não vai dar certo. Véio. Não vai dar certo. A pessoa realmente tem que entender que ela é que faz acontecer, né? ninguém vai pegar para fazer acontecer para ela. Então a gente, a gente tem muito essa conversa interna aqui sobre isso. Assim, meu, é você que tem que fazer acontecer, porque o conteúdo sai da pessoa. Então, por exemplo, o conceito artístico, é, as ideias, a criatividade, a essência é, vem do artista. Então, se. É, não é a ideia, por exemplo, alguém pegar e ficar falando, meu, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que. Porque aí vai ser uma coisa que, na verdade, não é verdadeira. Hum,
0: legal. Exato. Tem muita, falta muita verdade nessa galera, assim, né? De, de, é tipo o cara... Eu vi, um, vi um cara no YouTube falando sobre isso. É tipo o cara que é do, do, do Heavy Metal e fazer uma gig no sertanejo, assim. Ah, ah, o cara vai achar, tipo, não é esse meu lance, né? Sim. Esse é um lance bem importante. Obrigado, né? Cara, a gente tem alguns comentários ali no, no YouTube,
1: esse lance do, do artista independente, assim, até é bacana se se o, se se o músico, se o artista, ele tem essa, penso eu, se ele tem essa esse conhecimento, né, ele se propõe a, a entender um pouco de cada área, né, do que tangem o, o material dele. A, isso facilita até os próximos passos, né, tipo ele contratar um outro serviço como que ele vai contratar alguma coisa se ele não sabe o que, que ele vai contratar, né, como que é ele exato. vai gerenciar alguém, tipo ele aí contratou alguém para trabalhar junto, só que daí ele não sabe se, se o cara tá fazendo certo, por onde que vai sabe, ele não sabe nem procurar, né exato. então, sei lá, eu acho que é o primeiro passo mesmo, né, você primeiro conhecer par. isso como em qualquer área né, você conhecer o que está acontecendo ao redor, saber um pouco de tudo para poder buscar até, né, novas informações e parcerias, sei lá
0: e esse lance que tu falou, acho que é importante né, falar pra galera esse lance de, de, de se atualizar, assim, né? Tipo, cara, quando eu tava na faculdade, por exemplo, alguns colegas até eu, inclusive, falava, meio aquelas bandas dos anos 80, tipo o Bon Jovi. Ah, o Bon Jovi dos anos 80 era muito massa e o Bon Jovi de hoje em dia tá ruim. Cara, nada a ver isso, né? Tipo, uhum. os caras evoluíram e eles viram que eles, que eles precisavam né, fazer essa, essa evolução, assim. Uh, e como que tu vê nessa questão musical de hoje em dia? Esse do, dessa porque Antigamente tinha o um LP, tinha o um disco, né? A, a galera comprava CD, consumia um monte de música e agora esse lance do single, que é mais rápido, essa geração tá muito consumista. Como é que tu vê isso né, em, em relação à, à produção de trabalho do artista?
2: Cara, a gente pode pirar muito na, naquela época antiga, né? Mas eu acho que é mais uma nostalgia, de tipo, pô, antigamente era assim, antigamente era assim, tipo, pô, era uma época muito boa e tudo mais. é legal ter isso na lembrança e, e ser uma lembrança boa. Mas é preciso entender que as coisas têm mudado muito rápido. Né? Então, é, pô, a própria tecnologia, as, as plataformas novas que têm chegado, e aí o público tem mudado muito rápido. Essa geração tem mudado muito rápido. E, meu, infelizmente, a pessoa que ela não se atualiza ela vai ficar para trás. Então, é claro que existem os clássicos. Né? Por exemplo, pô, vamos falar, sei lá... É, das bandas antigas, né? Tem tanto essa assim, Led Zeppelin, Iron Maiden, Metallica. Pô, mas Timaya, Kazuza. Então, são clássicos que estão aí ainda, que estão que passando gerações, mas a galera, essa galera nova, que está que tá vivendo agora, se ela não se atualiza e fica tentando utilizar o exemplo daquela época antigamente, meu, não vai fluir, não vai. Então, é. Essa geração é uma geração que ela está consumindo muito rápido é uma geração fast food. Geração que, tipo, meu, se lançou uma música, meu, o pessoal consumiu, gostou tanto da música, fica uma semana consumindo a música e depois não aguenta mais, enjoou, velho, aí já parte dessa música para outra. E se, a pessoa, se o artista lançou uma música, depois ele vai lançar essa música lá daqui a, outro, daqui a seis meses, ou daqui a um ano, meu, esse artista vai ficar esquecido, ele não vai ter espaço hoje no, no mercado para ter um público. Então, por isso que, hoje em dia, aqui a gente não aconselha a gravar álbum. Tem gente que, tipo, ai. Pô, eu quero gravar um álbum. Pô, é muito irado gravar um álbum. Pô, né? É um sonho de um artista, pô, né? Colocar um conceito num álbum e lançar. Pô, lindo. Mas tem que ser realista hoje com o momento atual. Então você vai lançar um álbum, ok? E depois, o que, que vai acontecer? Você vai ficar igual antigamente, pô, a Oficina G3 lançava um álbum e ficava, às vezes, um, dois anos trabalhando naquele álbum. E dava certo, funcionava. Uhum. Hoje você não vai lançar um álbum e vai ficar, tipo, um ano em cima desse álbum. Não vai. É melhor você pegar esse álbum e dividir ele em singles e depois você pode compilar e montar um álbum. Aí sim, ok. Mas você está tendo novidades durante, sempre, mensalmente. Então, é, a pessoa precisa se atualizar. Né? Tanto disso, assim, de, de, no mercado, né? de, de trazer novidades, de se adaptar às plataformas, de se adaptar a esse mercado novo, como também de se atualizar tipo, no que está que acontecendo hoje. Véio? Como é que estão tá as redes sociais? E as redes sociais têm mudado o tempo todo. O tempo todo tem. Tem, tipo, ah, tem trocado o algoritmo. Tem, agora o Instagram funciona assim, agora o Spotify funciona assim. Então, se a pessoa não se atualiza até nesses detalhes, ela fica para trás.
0: Massa. Cara, a gente tem alguns comentários aqui no, no chat do YouTube. Até queria falar para o pessoal que quiser mandar pergunta aqui para o dono, você que está assistindo. né? Se quiser mandar algumas perguntas, dúvidas que você tem. Né, sobre artista independente, sobre Spotify, eu acho que uh, esse, é o momento. esse é o momento certo. A gente tem uma galera aqui. Uh, um abraço para Camila Alexandre, que mandou aqui. O senhor Dirceu Correia. Uh, o Jardasong, o Jardel. Nosso amigo aqui participou do Guitarras da Serra. O Alex Cruz mandou um salve, salve Alex. O Best 10 Eletrônica, também do Everson, mandou um abraço. O nosso amigo Lucas Manetti. Manete? Manente? É
2: o Lucas Manete, do Clichê.
0: Lucas, super parceiro nosso aqui. Um abraço pro Lucas. Uh, pro Guilherme também, do Maior Clichê. A galera que tá ouvindo, cara, procure essa banda o Maior Clichê do Mundo. A gente fez uma live com eles, com a Nova DC. E os caras, além de ter um, ter um som animal, os caras são hiper gente boa. Né? Es esperamos, uh, esperamos fazer isso aí de novo no futuro. Ah, a Ana tá dando um valeu aqui Vamos fazendo, vamos fazendo o que vem de novo Ô Sidoni, e, e sobre esse lance Do Spotify, cara Como é que tu vê uh, Porque até, até aquele dia que, que, que a gente fez A reunião que tu comentou que tem muita galera Que vive de música só de Spotify né é, Qual é a dica Que tu dá para essa galera que, O que, que eles precisam fazer para alcançar mais Seguidores e O que, que eles precisam entender da plataforma né para fazer crescer
2: essa, Esse trabalho deles Cara, isso é, uma, é um processo, né? É, hoje, uma das maiores fontes de renda do artista pode ser também o streaming, que às vezes a pessoa não dá muita moral. Às vezes a pessoa acha que, tipo, ah, não, é só soltar música e deu, mas às vezes ela não entende que tem, vem um recurso dali. É claro que é um montante, né? Então, é uma junção, é, porque o, as plataformas de streaming pagam por, por quantidade de players, né? Então, quanto mais você tem, mais vai juntando e assim por diante. Então, meu, o segredo das plataformas de streaming é frequência. Se a pessoa não tem a frequência, então, por exemplo, os ouvintes mensais. Ouvintes mensais é uma coisa muito importante, porque significa que os últimos, por exemplo, a pessoa tem 5 mil ouvintes mensais ali, significa que nos 28 dias anteriores, 5 mil pessoas estavam escutando e ela vai atualizando diariamente. Sempre relacionado aos 28 dias anteriores. Então, se você está sempre soltando novidade, aqueles ouvintes que estão te acompanhando, eles vão continuar. Porque, pô, soltou uma música nova. Pô, que legal, estou aqui consumindo e então tal, não sei o quê. Beleza, dá uma esfriada que é normal. Meu, passou dois meses, três meses, soltou uma música nova. Pô, legal, já estou ali de novo consumindo. Então, o, o segredo que eu dou para as plataformas crescerem, para ter quantidade de ouvintes e, consequentemente, começar a en entrar um retorno financeiro disso é tenha frequência de lançamentos, se puder, pelo menos duas vezes por mês, solta uma música nova, um single novo. Se é, você quer... Ah, eu, eu quero lançar um EP, quero lançar um álbum, lança como single e depois compila tudo junto e, e forma o seu EP ou forma o seu álbum. E uma outra coisa muito importante é faça parcerias. Esteja aberto para fazer feats, para fazer collabs. A diferença de feat e collab é que um feat... É, um artista ele só participa da sua música. Vai lá, cantou uma parte e beleza. Vai aparecer na sua plataforma e lá vai estar o nome do artista. Uma collab é quando você lança uma música e essa música ela sai no perfil dos dois. Então os ouvintes mensais dos dois eles vão se unir e os dois artistas eles vão receber a quantidade de players na mesma música e nos mesmos perfis. Então... Esteja aberto para isso, conecta com outros artistas, com outras bandas que fazem parte do conceito, da mesma ideia, do mesmo estilo. E dessa forma vai começar a ter um crescimento muito grande.
0: Isso, na, isso obviamente não só no Spotify, mas em Deezer, Apple Music, completo assim, né, para todo o sistema de streaming, né? Inclusive YouTube
2: também, né? Todos, todos, todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Naps, tem Amazon Music, uhum. Resto, enfim, tem várias plataformas. Que massa.
0: E tu acha importante, Dani, é, colocar um trabalho em todas elas ou focar só em uma? Tipo Spotify que tá. Cara, mais é, na moda.
2: É importante trabalhar em todas. Essa ideia de exclusividade é uma coisa que até tive uma. esse um tempo atrás tive uma reunião com o pessoal do Spotify, e o, o próprio pessoal do Spotify indicou que você assim, não trabalha com exclusividade. Porque isso mata a sua música nas não só a música, mas o próprio perfil do artista nas outras plataformas de streaming. Nossa, então, é, trabalha com todas, porque tem público em todas. Então, por exemplo, ah, o Spotify tem mais de 200 milhões é, de ouvintes mensais no mundo. Oh, de ouvintes mensais, de, de players, né, de ouvintes no mundo. A Disney já está batendo 50 milhões. Uhum. Então, meu, são uma quantidade de pessoas gigantesca. Então, tem, o seu público está ali também. Então, tem que trabalhar com todas. Que
0: massa, cara. Uh, uma coisa que eu queria uh, trocar uma ideia contigo, Sidoni. Uma coisa que eu vejo em muitas uh, bandas que vêm aqui no estúdio. Sempre tem, igual tu falou, tu era o cara da tua banda que, que, que ia atrás, que puxava e tal, né? Uh, e, e tem aquele alguns membros, assim, que o cara, sei lá, tá meio desleixado ou não tá afim de, de, de fazer o que é proposto. O que que tu indica pra essa galera pra pra nessa questão de banda assim, que eu acho que 100% das bandas tem os caras que trabalham e tem os caras que não trabalham. Como é que tu vê isso pra pra, pra conclusão, né, do resultado? O cara quer gravar, o cara quer chegar lá, mas tem sempre uma pessoa meio que puxando para trás. O, o, qual dica que tu dá a isso? Tu já enfrentou isso em algumas bandas maiores, assim, que
2: tu trabalhou. Como é que tu vê? Cara, isso é muito comum. É muito comum. Infelizmente isso acontece muito e diariamente a gente tem, a gente vive isso aqui com alguns artistas com algumas bandas. Então é uma coisa que acontece bastante. Porque sempre tem um assim que, meu, que tá mais sangue no olho e quer é fazer a parada acontecer. E tem um outro que assim que não é tanta prioridade e tal. Então uma coisa que eu sempre falo com a galera, meu, é a linha isso, ó, Precisa ser muito conversado sobre isso. E, e o cara que realmente está mais à frente, que tá a fim de fazer acontecer, ele não pode desanimar com o outro. Outra pessoa que tá meio que tipo é... meio que sei lá, realmente deixando as coisas de lado, não é uma prioridade então, só que eu não vou chegar a um ponto de falar assim, meu, se livra desse cara, isso é uma coisa que eu não falo mas só que também eu não acho legal a pessoa ficar carregando nas costas então isso tem que ser um incômodo interno tipo, meu, o que, que a gente tá acontecendo a gente tá fazendo isso aqui a gente tá dedicando para fazer, essa pessoa tá fazendo muito, muito e você não tá fazendo então, uma coisa que eu falo é o seguinte, uma coisa que eu aprendi com a galera grande, dividir tarefas. Porque aí é, a pessoa vai ficar responsável por uma, por uma função, ela vai ter que fazer aquela função, porque se não fizer, ninguém vai fazer, e aí vai ter cobrança, né? que aí já começa... É, pô, aí é uma responsabilidade, se a pessoa não está fazendo, ela vai ter uma cobrança. Aí já é um, um motivo para levar esse assunto internamente, até poder chegar um momento que, tipo, meu, você não quer, então beleza, vai. Então, segue... Se você segue aqui, a gente segue aqui da sequência. Mas a, a solução que eu dou para é isso. Tipo, meu, senta. É, a Ana até comentou aqui agora no, no chat que é exatamente isso. É, a banda é uma empresa. Então senta e define funções. Então tipo, meu, a gente precisa fazer isso, 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 isso. A pessoa que está meio desleixada, coloca ela responsável para fazer uma coisa. E, meu, e, e cobra é, prestação de contas. Então tipo, ah, vamos reunir de tanto em tanto tempo. Para prestar conta, como é que tá? Como é que tá o resultado disso e tal? Não sei o que. Então, esse assunto precisa ser conversado, precisa ser conversado internamente. Não pode ser uma coisa que você deixar, não pode deixar largado. Então, até chegar um momento de decidir, ou essa pessoa vai mudar, ou vai chegar um momento que ela fala assim: velho, eu não quero mais isso. Isso já aconteceu com vários artistas e vários meus. Chegou um momento que, tipo, velho, não deu mais. O cara saiu, a banda continuou já teve casos da pessoa mudar e, tipo, realmente entrar no, no ritmo e começar a fazer a parada acontecer. Certo.
0: Cara, parece que travou um pouco o teu vídeo aí. O som tá, tá bom. legal pra você?
2: Cara, tá, tá normal. No, o áudio também travou?
1: Não, o áudio, o áudio tá, tá bom. Bem.
0: Só o vídeo que tá...
1: tá travado. Deve ser só a conexão da internet. O
0: pessoal que tá nos assistindo, confirma aí, fazendo é, favor no, no chat se tá tudo certo. Que pro... Vocês estão ouvindo bem. Aqui pra gente travou.
2: Apenas o
1: vídeo, né?
0: Apenas o vídeo? É. Então... Ah,
2: agora mostrou aqui que deu uma travada mesmo. Deixa eu ver aqui.
0: Só vamos trabalhar isso enquanto... Pra, uhum. pra voltar.
1: É, a... Aqui a, tem, a, tem um comentário da Camila aqui. que tem um comentário que eu... Compartilho, esperar voltar. Eu... Uhum. Ó, a Rafa disse que tá ok.
0: Tá ok? Tá funcionando? tudo tá certo? Então deve ser Aí, Aí, voltou. agora
1: ficou bom. Então, Sidoni, aqui é a Camila Alexandre. Ela tem uma pergunta e também eu compartilho dessa dessa dúvida ela pergunta com relação ao impulsionamento das publicações se é um investimento válido né? essa questão da publicação orgânica e da, da paga o que, que tu tem para dizer para gente
2: cara para mim quando a pessoa eu acho eu acredito que a, a banda ela precisa fazer um planejamento financeiro tá então não viver assim tipo ah meu é, vamos deixar rolar por exemplo, chegando no final de 2020, a banda tem que sentar e fazer um planejamento para 2021. Então, o que, que vai fazer em 2021? Nossa banda vai fazer o quê? Quantos lançamentos a gente vai fazer? Quantos clipes a gente vai fazer? Então, precisa ser definido isso com antecedência, ver onde vai ser feito, ver o que vai ser de gasto e montar um planejamento financeiro. Com esse planejamento financeiro, consegue ter uma noção que vai ser investido no ano de 2021 inteiro. E aí, nesses valores, eles todos os lançamentos que fizeram, então vamos dizer o seguinte, Vamos dizer que vai ser lançado, sei lá, no que vem vai ser lançado seis singles de dois em dois meses. Então vai ser gasto X valor para cada single, vai ser gravado o clipe também, X, X valor. Todo lançamento, eu aconselho que tem que ter um valor para campanhas. Eu acho que não dá para deixar só no orgânico. Tem que fazer um impulsionamento, tem que fazer uma campanha, por mais que seja um valor pequeno, mas tem que fazer, porque hoje, entendendo um pouco de algoritmo, principalmente nas redes sociais... Deixar só no orgânico é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complicada porque ele não entrega. As redes sociais não estão entregando. Então é como se fosse um turbo. Então você vai dar um gazinho ali para sua música ter um alcance maior e alcançar um público maior. É claro que não dá para ficar só na, na, na campanha de posicionamento. Você não vai pegar um carro e viver o tempo todo no turbo. Porque aí também não, não, é, uma, não é uma coisa muito boa. Mas é importante sim ter impulsionamento e campanha para cada lançamento. E aí eu digo uma coisa que é muito importante. Tem gente que tem feito impulsionamento direto no Instagram, que às vezes no post do Instagram tem um, tem um, tem um negocinho Isso. ali embaixo que tu promover. Não faça naquele ali, meu. O pessoal chama aquele ali de caça nickers. É tipo, muita gente tem feito ali porque é uma forma prática para um leigo, ele só pega, clica lá e foi. Mas ali você investe uma grana e o alcance não é muito bom não tem muitos resultados. Então, o ideal é você fazer através do gerenciador de anúncios no Facebook. Então, cria um gerenciador de anúncios. Se a pessoa se não entende um pouco sobre isso, dá uma pesquisada no Google. É gerenciador de anúncios no Facebook, porque ele conecta o seu Instagram com o Facebook e você vai fazer a campanha lá. E lá você vai ter muito mais recursos, vai ter filtros, é, mais detalhes, é, vai ter muito legal com relação a, tipo, é, categorias, localidades. Então lá você vai ter uma coisa com muito mais detalhe para ter um alcance muito maior. Mas respondendo, meu, tem que ter. Todo lançamento é importante ter uma verba para fazer campanha.
1: Legal, cara. Temos mais uma pergunta aqui do seu Dirceu, e ele pergunta o que que você acha da divulgação em rádio, se é válido.
2: Em mídias, assim. cara, é muito válido. É muito essas essas mídias, essas veículos de comunicação é muito forte ainda. Além de rádio, como portais, como jornais, como é, entre, é, programas de entrevistas, né, são muito bons. Mas responder da rádio é muito bom. Então tem que ser uma rádio, claro, uma rádio de acordo com, com o nicho, né? Não adianta pegar uma, a sua música e passar numa rádio que tipo, não tem nada a ver com o público que não tem a ver com, com você. Mas é, só que o investimento numa rádio é muito caro hoje. Então, para o artista independente, é uma, uma coisa totalmente inviável. Alguns têm alguns contatos, alguém que conhece, então, principalmente no interior, em assim, cidades menores. Às vezes, eu tenho alguns artistas que a gente trabalha que eles têm uma, um acesso maior nessas rádios. Que é um amigo, que é de amigo, que tem na rádio, aí coloca música e tal. Mas é muito bom. Então, é importante, sim, tendo condição de fazer, é, colocar a música na rádio, meu, coloca. Vale muito a pena também. Show. Mas para pagar, para pagar eu não acho interessante nisso agora o valor que você vai pagar para um, colocar a música numa rádio, você poderia pegar esse, esse valor e investir ele de muito melhor forma é, de outra, né, campanha, funcionamento vai ter um alcance, um resultado muito maior Entendi,
0: que massa, cara que massa uh, tem mais algumas umas perguntas aqui Sidone. cara, uma coisa que eu queria trocar uma ideia, inclusive é uma coisa que a gente está batendo muito aqui na tecla do, do Guitarras da Sé que é o lance do financiamento coletivo, né a gente inclusive fez também com a Nova DC da mesma forma eu comentei que o pessoal do Maior Clichê teve aqui em Lares a gente fez a live ali, também foi através dessa forma, né, de um financiamento coletivo de, a gente fez algumas camisetas e, e vendeu entre aspas para amigos, para conhecidos que que uh, né, que acreditavam no projeto tanto no Guitarras da Serra como na Nova DC. É uma coisa que a gente está querendo destacar muito no projeto, é que a galera precisa entender uh, que precisa de um financiamento, né? Para todo o projeto acontecer precisa de um financiamento. E cara, nesse lance do artista independente, como que tu vê formas assim, de, formas de financiamento que o artista precisa? Porque às vezes o cara precisa uh, de uma grana para gravar alguma coisa. Como é que tu vê que ele Poderia uh, arrecadar essa grana Para realizar aquilo que ele está buscando
2: Cara, o, esse financiamento coletivo ela é uma opção e uma solução Muito legal para um artista independente Para fazer a produção Às vezes de um clipe, de uma música, de um EP é, Então é uma coisa muito legal Só que antes de pensar no financiamento coletivo É importante é, você ter uma base de fãs Um público que vai conseguir é, ajudar com isso. Igual você falou, pô, né, fiz umas camisetas e alguns amigos do financiamento coletivo pô, é, entendeu a causa e ajudou a comprar. Então, às vezes, no financiamento coletivo de uma banda que ela não tem um público, às vezes não vai ter um retorno muito bom, porque às vezes não, a pessoa vai, não vai ajudar uma pessoa que ela não conhece. Então, antes de entrar no financiamento, é muito importante você criar uma base de público. Por mais que seja uma base pequena, tem gente que às vezes, sei lá, tem 20, 50, 100 sem públicos né sem, sem, é, sem fãs que realmente gosta a pessoa não dá muito valor. mas meu sem, sem fãs, assim fiel é uma quantidade muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Então é, então eu, eu gosto de pensar muito no financiamento coletivo, ele é uma solução muito boa, mas eu acho que antes de chegar nele, tem que trabalhar a base de, de fãs. Então trabalhar essa interação com o público, essa proximidade, porque é esse público é que vai ajudar com o financiamento. É esse público que vai comprar quando for lançar, sei lá, uma camiseta, que vai fazer uma pré-venda. Antes de, de pegar o dinheiro é, para fazer a camiseta, você pode lançar uma pré-venda e com o valor da pré-venda você manda fazer as camisetas. Então, quem vai comprar a pré-venda da sua camiseta? Um público. E quem vai ser esse público? Se você não tem um público, não adianta fazer nada. Não adianta fazer produto, não adianta fazer financiamento coletivo, não adianta, né, enfim... Não adianta fazer algumas coisas se você não tem um público. Então, eu gosto sempre de antes de pensar algumas coisas, pensar em outras antes. Então, o público ele é um caminho para fazer financiamento coletivo. E se você tem um financiamento coletivo, um público, meu, financiamento coletivo é uma coisa muito legal. E aí entra uma coisa, você precisa mostrar para esse público que essa, essa causa ela é muito importante. E você precisa desse público. E é uma causa que não é só da banda. Se a pessoa é seu público e ela gosta do seu som... Ela está junto com você. Então, você tem que trazer essa pessoa para perto e mostrar que tipo, essa caminhada é nossa. Não é só da banda. É nossa. Então, o artista não é só a banda, não é só o artista. O público dele é que faz ele acontecer. Então, ali é uma, uma junção. É, é, é um grupo. Então, eu gosto muito de conversar isso com os nossos artistas aqui, que a gente fala o seguinte, meu, o público de vocês, a galera que acompanha, traz eles para perto. É, mostra que tipo meu é nós. É a gente, a gente vai conseguir, a gente vai ganhar, a gente vai fazer essas coisas juntos. Não é tipo, a ah, a gente aqui vai fazer, vocês vão nos apoiar. Não, meu, vamos juntos fazer isso acontecer. Então, quando você consegue fazer isso, você consegue conectar o seu público e fazer ele entender que está todo mundo junto nessa causa, meu, o que você fizer, o financiamento, os produtos e outras coisas, os shows, é, o público vai chegar forte junto e vai fazer a parada acontecer.
1: Não, legal. É, aqui tem uma pergunta no, no chat que tem, tem a ver com essa questão do relacionamento com o público. A, a Rafaela pergunta se assim, doem. Parece que essa obrigação, entre aspas, de estar alimentando direto as plataformas faz o artista postar trabalhos não tão bons e a gente, consome, e a gente que consome acaba perdendo o interesse. Antes comprava o CD que tinha três músicas boas, mas aí não tinha o que fazer. Como manter esse interesse do público? Como manter eu acho que essa uma conferência uma... É uma de a... postagens com, com qualidade. qualidade?
2: Cara, isso aí é um desafio. Realmente, essa pergunta do Rafael é um desafio. Porque você não pode cair na pilha, por exemplo, ah, meu, ano que vem eu quero lançar é, 12 músicas. Cara, vou pegar aqui, sei lá, qualquer música, vou produzir de qualquer forma e vou lançar, vou lançar elas. Não pode cair nessa pilha, porque realmente... As plataformas querem o quê? Por que, que as plataformas elas ajudam as pessoas que têm frequência de lançamentos? Porque aumenta o público, a quantidade de ouvintes, e a, as plataformas ganham com isso, porque o público está escutando nelas. Né? Então, é meio que uma coisa assim, meu, ajuda a gente a trazer público para cá, que a gente ajuda vocês. Então, o artista ele tem que ter um equilíbrio. Ele não pode cair nessa pilha e lançar qualquer coisa. Então, o principal produto da, do artista e da banda é a música, então, se você não tem uma boa música, meu, não adianta, velho, não adianta. Então, esquece. Então, a primeira coisa, a música tem que ser uma música de qualidade. A partir dessa música de qualidade é que começam a entrar as outras coisas. É que começa a entrar a frequência de lançamento. Então, por exemplo, meu, a gente não consegue lançar seis músicas em qualidade muito boa. Ah, mas a gente consegue fazer quatro. Então, faz quatro. E aí, divide durante um ano essas quatro. E aí, o que você faz? Meu, lança uma música... Dessa música, o que, que você faz? Daqui a um mês, lança o acústico dessa música. Então, você já, dá dessa mesma música, faz um acústico simples. Às vezes, gravado em casa, às vezes, uma coisa caseira. Às vezes, vai no estúdio, pega uma hora, grava o áudio separado. Quem tem o, o recurso de gravar, às vezes, em casa, consegue fazer isso também com custo mais baixo. Então, é, você pode achar soluções para não, pra não é, cair nessa pilha de lançar qualquer coisa. Mas não faça isso. Não lança qualquer coisa. Não pega, não cai nessa louca de tem que lançar, tem que lançar, tem que lançar e só lançar coisas de qualquer, de qualquer jeito porque não só o público vai começar a rejeitar a sua música de má qualidade mas as plataformas também então quando chega uma música para eles para eles analisarem, eles olham que a produção tá ruim, ou tipo a parada não tá com qualidade, eles rejeitam e eles rejeitam não só a música mas rejeitam também a sua banda sua banda vai entrar como se fosse numa lista negra pô, esse cara tá enviando aqui um monte de música de qualidade ruim, vamos deixar esse cara aqui meio de lado, não vamos dar muita moral não
0: Cara, que massa. É, isso, que é, isso é bem verdade. Uh, cara, acho que a gente está indo para o nosso bloco final. A gente está indo para o nosso bloco final. Pedir pro o pessoal que quiser mandar mais perguntas ali no chat, né? pro o a gente está indo para o bloco, bloco final. E mandem perguntas para tirar dúvidas aqui. Sidônio, para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, como é que a galera pode é, conhecer mais do teu trabalho? Instagram, site...
2: Legal. Para me acompanhar, é, o Instagram ali é Sidonio Raftopoulos. Acho que aqui no, no vídeo pode estar ali embaixo o meu nome É, Está ali embaixo o meu nome, dá para pegar na ali pra né? não. Isso. É. Então dá para pesquisar ali. E, o, e dá para acompanhar também o seu a Brock Music, Tem Music.com, tem no Instagram também. E aí dá para acompanhar nosso trabalho ali. A gente está finalizando o um ano aí com. Com, arrumando algumas coisas assim, internamente para a gente ir com bastante metas legais para o ano que vem, então tem muita coisa boa que tem acontecido e que vai rolar aí
0: Cara, que massa, uma coisa que eu acho que eu te perguntei em off, mas não sei se eu perguntei aqui na live, sobre a pandemia cara, uh, você acha que isso de alguma forma ajudou muita gente a crescer no, no, no digital no, no fazer a coisa acontecer, como é que, como é que a galera que trabalha na, na Brock Music tanto os artistas ali é, viram essa pandemia uma oportunidade de crescer? Como é que tem sido isso?
2: No, no começo, cara, todo mundo estava assim, meio receoso sem assim, saber o que estava que acontecendo e quanto tempo ia durar isso. Né? Então, meio que a gente falou assim, cara, né, todo mundo tentou segurar, todo mundo estava meio que com alguns, alguns lançamentos engatilhados para soltar e tal, todo mundo começou a segurar. Mas quando a gente começou a perceber que a parada ia se estender por um bom tempo, a gente começou a ver uma oportunidade. A gente falou assim, meu, é o momento de das pessoas é, refletirem também sobre o que está acontecendo. Né? Então, está todo mundo inseguro, todo mundo sem saber o que está que acontecendo, ansiedade e tal, fica mais em casa. E, às vezes, as pessoas que ficavam muito na rua começam a ficar em casa não sabem o que, que vai fazer. Então, a gente começou a pensar numa solução. Meu, a música é uma solução para ajudar também nesse momento. Então, a gente começou a ver como oportunidade oportunidade começamos a atacar o digital, porque não tinha o que fazer. Né? Os shows começaram a cair, a gente começou a atacar as lives também, que foi uma oportunidade muito boa. E, com isso, várias bandas e artistas assim, que, que antes, na, né, nas plataformas e streams, até que tinham poucas pessoas a, a, é, acompanhando, um público menor. Foi um, por um lado, foi bom que novas pessoas começaram a, a conhecer. E a gente começou também a trabalhar parcerias. Então, por mais que era à distância, começaram a fazer produções à distância. Ah, uma pessoa aqui de uma e outra aqui de São Paulo. Então, vamos, você grava aqui, grava aqui. A gente junta e nossos públicos se conhecem. Então, teve um lado muito bom nisso, assim que teve esse crescimento bom no digital, e a gente também tem acreditado muito boa, bom assim, com relação a essa sede de show, que, a, que as pessoas gostam de experiência, né? a gente gosta de, de, de vivenciar o ser humano, essa geração é muito isso. Então, a gente está com uma esperança, assim, uma expectativa muito boa para quando as coisas começarem a liberar, a gente está querendo cair para a estrada, porque muita gente que gosta de estar presente, gosta do calor humano, gosta de ver um show ao vivo... Vai tá estar todo mundo louco e vão querer véio, participar de tudo quanto é tipo de show, né? Cara, isso é verdade. Estava
0: conversando com um amigo meu que ele estava estudando a gripe espanhola, né? Que foi em 1918. E o cara até falou que quando acabou a gripe espanhola, mais ou menos em 1920, a cultura, assim, deu um boom, né? Deu um boom, estourou muito naquela época. a galera começou a ir para teatro, ver show e tal. Então, é possivelmente, é o que isso vai acontecer nesse momento, né?
2: Pois é. A gente também está... A gente conversa muito internamente sobre isso. Que massa, cara.
0: Mas, Sidônio, a gente tá, já, já queria te agradecer novamente a, por, por ter disponibilizado o teu tempo aqui. Uh, muito obrigado né, por ter disponibilizado o tempo vindo aqui conversado com a gente. Uh, e queria que você deixasse um recado para a galera que está tá nos assistindo. O que, que você poderia dar uma dica para todos esses artistas que precisam, que como a gente falou, que você falou, né, que eles muita, muitas pessoas acham que são artistas independentes, mas na verdade são dependentes de muitas coisas assim, né? Muitas coisas que a gente tá preso, muitas vezes a gente não sabe o que é que tá rolando. O que é que tu poderia falar assim para essa galera?
2: Massa, cara. Uma dica assim que eu dou para a galera é, primeira coisa, é... tem que tem que entender que o artista ele é de dentro para fora, então você precisa você precisa conhecer, você precisa descobrir o seu conceito artístico você não cria um personagem e começar, ah, eu acredito isso, mas eu vou começar a falar nisso, nisso, nisso tem muita gente que faz isso mas não cai nessa pilha, tipo traz a sua, o que você acredita é, o que você, a sua experiência coloca isso para fora porque é isso que vai conectar com o público o público às vezes ele conecta com histórias reais, às vezes conecta com experiências de pessoas. Então, busca isso, seja tipo, é, seja uma pessoa que, que coloca isso para fora de uma forma verdadeira. Não caia naquela de, de tentar colocar algo que não seja você, porque uma coisa que não é verdadeira, ela não vai conectar com o público. Então, quando o público percebe que isso não é de verdade, não é você, ela cria uma barreira. Então, quando vê que é uma coisa verdadeira, conecta, aproxima de você. Então, sempre tenha a sua essência. Nunca caia na na pilha de, de que querer fazer uma coisa assim que não é você de verdade. Porque vai chegar um momento que vai dar ruim. Então esse é o primeiro ponto. E outro ponto é... Entenda das coisas. Procure estudar. Seja uma pessoa curiosa. Seja uma pessoa que não só escuta falar uma coisa aqui, mas escuta aqui, aqui, aqui. Pesquisa, vai atrás. Realmente seja independente. E produza um material sempre de qualidade. E mantenha uma frequência em tudo que você fizer. Desde o lançamento das músicas como também as suas postagens nas redes sociais. Esse é um início para você começar a se posicionar no mercado, se conectar com o público para você começar a trilhar esse caminho independente e poder crescer né, é, com relação à quantidade de público. E vai fundo, bora <risos> e trabalhar, não tem, trabalhar cara. Não, tem, não tem tempo ruim, não tem mamata, não tem essa de ficar esperando as coisas do cair do céu, não, as coisas acontecerem naturalmente, não, tem que ir. Tem que fazer acontecer, tem que arregaçar a manga e trabalhar duro.
1: Legal, Sidonio. O José já te agradeceu, mas eu queria te agradecer também, cara. Foi um prazer, eu te conheci um pouquinho antes de começar aqui. Eu já conhecia você pelo, pelo José, o José, o José sempre comentava. E muito obrigado mesmo, cara, pelo, pelo seu tempo disponibilizar isso e também por trazer essas informações que são sempre muito valiosas, né? Desmistificar muita coisa assim pra galera, pra mim também. E muito obrigado e foi um prazer, velho.
2: Cara, um prazerão também falar com você, e é isso aí, eu acho que essa, isso faz parte, essa ideia de conectar, de conversar sobre os assuntos, de compartilhar as experiências, é o que faz a diferença, então, pô, um baita prazerão estar tá com vocês, Muito gente. Muito obrigado,
0: cara. Inclusive a gente até já queria estender o convite né, para todos os, os amigos da Brock da Broc Music, os artistas, porque esse projeto aqui, esse do, o Guitarras da Serra, ele, a gente tá com esse festival de um mês, né? então esses podcasts fazem parte desse festival, mas assim que o festival acabar, que acaba na segunda-feira agora, a gente já vai dar início a um novo canal, né? um, só um canal de, de podcasts, de conversas, Não é, a gente nem define como um canal de entrevista, a gente define como um um canal de troca de experiências, conversas,
1: né, bate-papo, uhum. bate-papo
0: e tal. Cara, a gente já queria né, estender esse convite a todos os amigos que trabalham com você da Brock Music. Uh, cara, um cara que eu quero conversar muito é o Vitor Pradella, porque eu curto muito ele. ele. Eu acho ele um cara muito massa. Eu sempre acompanho ele no Insta, acho ele um cara muito gente boa. Né? Já fica o convite para o Vitor estar tá aqui com a gente. O pessoal do Maior Clichê, pô, tá louco? Tá louco. Eles têm que estar aqui, não, não, não tem. E essa barreira da distância nos ajuda. Mas... O cara fica em casa, né? Conversando bem tranquilo, trocar uma experiência. Então fica o convite para todos os
1: amigos aqui, contem com a gente, né? É, e o pessoal pode acessar, né, Zé? A gente já tá com, a, com o canal já disponível, é Manual da Música é, Podcast. Já pode se inscrever lá, a gente já tá colocando alguns cortes de algumas conversas que a gente tá tendo aqui no no, no Guitarra da Serra Então já fica o é, já é para seguir aí. o nosso trabalho Que já tá acontecendo Mas a gente vai iniciar né A partir do dia 30 A gente vai iniciar oficialmente as entrevistas Dentro desse canal Manual da
0: Música Exatamente, o, o link tá aqui na descrição Então a galera que tá assistindo Se quiser se inscrever lá no Manual da Música Podcast toda semana A gente tem conversa com vários artistas é, E alguns cortes né Como o Matheus falou, muita informação Cidori, muito obrigado, cara, do teu tempo aí. Deus abençoe você. Obrigadão da força. E obrigado a todos os amigos que assistiram. Uh, eu queria, antes de a gente finalizar, agradecer todos os nossos apoiadores né, que fizeram todo esse projeto acontecer. Ao Das Arábias Fihas, ao chique Coral, Kombucha Brasil, Estúdio Rumore, uh, Papagaias Camisetas, o Estúdio Olho da Lua, o Colégio Sigma, o Diego Oliveira, que é professor de guitarra, e acordes em companhia, loja de música aqui de Lares. E, e também... o estúdio do Davi. E o estúdio do Davi Brinkman. É Eu não ser. consegui pronunciar vai o estúdio do Davi ainda. Davi, super parceiro nosso, fez umas mix aqui. E também a Soles né? Que mandou alguns encordamentos aqui pra nós. Obrigado, pessoal da Soles por ter acreditado nesse projeto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Sidônio. Obrigado aos trabalhos técnicos de Ana Cardoso. Valeu, gente. Um abração
2: aí. aí. Obrigado por todos. Valeu, Stone. Obrigado. Um abração. Valeu, pessoal. Até mais.